0: всем привет ребята и с вами снова маша и это уже четвертая ступень то есть четвертый выпуск подкаста и сегодня мы с вами будем говорить о критическом мышлении. в конце я скажу книгу из которой я брала всю информацию я конечно не буду вам перечислять все 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 что я прочитала книга очень классная но вот то что самое самое главное и нужное я выделила то я вам и расскажу. Начнем со стереотипов. Социальный стереотип, как некоторые уже могут знать, это убеждение в том, что все представители отдельной категории людей обладают общими признаками. Например, если мы полагаем, что девочки учатся лучше, чем мальчики, или что пожилые люди не умеют пользоваться современными гаджетами, или что дети, которые одеты в обычную одежду из бедной семьи, и можно еще вспомнить массу примеров. И все это стереотипы. Стереотипы иногда бывают полезны, они помогают нам угадывать или даже предсказывать, как поведет себя человек в определенной ситуации. Но можно ли полагаться на стереотипы в действительно важных вопросах? Похоже, нет. И дело в том, что любой стереотип строится на основе ошибочного умозаключения, которое логике Называют чрезмерным обобщением. Оно выглядит так. Все х, о которых я знаю, обладают свойством у. Следовательно, вообще все х обладают свойством y. И тем более стереотипы могут быть обидными и даже унизительными. И теперь я вам расскажу о интересном эффекте ареола. Эффект это склонность человека оценивать поступки других людей на основании первого впечатления. И когда мы узнали о работе стереотипов, нам будет легче не идти у них на поводу. И вместо того, чтобы думать у этого человека зеленые волосы, значит он любитель аниме и манги, то мы будем думать у этого человека зеленые волосы. Но это может означать многое. Нужно собрать больше информации о нем, чтобы делать выводы. И часто мы не замечаем, что этот эффект влияет на наш выбор, и в результате мы выбираем не то, что действительно хорошо, а то, что выглядит хорошо. Но что же делать, если мы хотим, чтобы наши решения были более взвешенными и объективными? Можем ли мы заставить наш мозг не давать нам эти неправильные подсказки, если мы в них не нуждаемся? И похоже, что нет, эту часть работы мозга мы не можем контролировать, так как а, не способны контролировать свое сердцебиение или же реакцию на неожиданный громкий звук, когда выбор действительно важен и от него многое зависит. Давайте возьмем паузу и порасмыслим, действительно ли перед нами хороший или плохой предмет, и возможно мы считаем его таковым только из-за внешней привлекательности или наоборот непривлекательности для нас. Переходим к следующему вопросу. Как проверить слова? Давайте представим, например, вот такую ситуацию. Ваш одноклассник говорит, что классную руководительницу собираются уволить. Как поступить в этой ситуации? Ты и твои одноклассники очень хорошо к ней относятся, и без нее вам будет явно хуже. И при этом никаких причин для увольнения точно нет. Писать петицию, устраивать митинг, обращаться к попечительскому совету школы, и прежде всего, нам нужно включить критическое мышление. И давайте порассуждаем, может ли твой одноклассник ошибиться? Да, все ошибаются. И чтобы проверить эту гипотезу, спросим, почему он так решил. Оказывается, он услышал случайный разговор между классной руководительницей и директором, в котором прозвучало, мне очень жалко с вами прощаться, кому же мы оставим ваших детей? Могут ли эти фразы означать что-то еще, помимо увольнения? Конечно. Командировку, отпуск, конференцию, больничный, повышение квалификации, да мало ли что. В таких ситуациях нужно отбросить эмоции и спросить себя, насколько и это сообщение совпадает с твоими ожиданиями. Ищи первоисточник информации или подтверждения из нескольких независимых друг от друга источников. Итак, теперь давайте о аргументах. Представим ситуацию, ты должен поступить в МГУ, почему? Потому что МГУ – самый престижный российский университет и диплом высоко ценится у работодателей. В первой части аргументации мы можем увидеть логическое заключение. Если поступить в МГУ, то можно легко устроиться на престижную работу. Ты поступишь в МГУ, следовательно, легко сможешь найти престижную работу. И далее нас отсылает к опыту человека, который подтверждает это заключение. И все вышеперечисленное делает аргумент довольно убедительным. Давайте поговорим о законах аргументов, какие они должны быть. Аргументы должны быть релевантными. Релевантными означает соответствующими. Если говорить просто, то релевантные аргументы — это те, которые не отходят от темы обсуждения и соответствуют тезису. В споре нужно обращать внимание на слова собеседника, а не на его личные качества. И второй закон — аргументы должны быть истинными что, наверное, и так понятно. Третье, аргументы не должны быть голословными. Голословность или необоснованность аргументов часто приводит к неубедительности аргументации. То есть, вот как пример, тебе нужно поступить в университет, потому что так надо. Тебе нужно поступить в университет, потому что у большинства успешных людей есть высшее образование. И тут мы уже с вами видим несостыковку. Вот Смотрите последний аргумент посмотрим тебе нужно поступить в университет потому что согласно исследованию опубликованному в его научном журнале вопрос образования 86 успешных людей имеют высшее образование и тут уже последний аргумент самый убедительный и что это закон это аргументы не должны противоречить друг другу и давайте сейчас я вам расскажу о правильных рассуждениях давайте посмотрим на примеры посылка первая все хорошие игры получают высокие оценки критиков. Посылка вторая «Драконы в подземельях» критики оценили очень высоко. Заключение «Драконы в подземельях» — хорошая игра. И допустим, что обе посылки этого рассуждения истины, но может быть ли и заключение ложным? И для того, чтобы это проверить, нужно сделать два шага. Первое — это определить структуру рассуждения и его логическую форму. Заменим все понятия буквами. Посылка первая. Все A есть B. Посылка вторая. Си есть B. Заключение. Си есть A. Смотрим пример. Все котики милые. Барсик милый. Значит, Барсик это котик. И таким образом, изучая логическую форму суждения, мы будто одновременно изучаем все рассуждения этой формы. И шаг второй – это попытаться подобрать контрпример рассуждения той же формы с истинными посылками, но ложным заключением. Допустим, A – это человек, B – млекопитающая, C – корова. И подставим эти понятия в нашу логическую форму. Все люди млекопитающие, корова млекопитающая, значит корова человек, но здесь явно что-то не так. И значит, что мы с вами нашли контрпример. Тут посылки истинные, но ложное заключение. Посмотрим на другое рассуждение про драконов в подземельях. Игры, которые получают высокие оценки игроков, хорошие. Драконы в подземельях получили высокую оценку игроков. Следовательно, драконы в подземельях — это хорошая игра. И тут мы с вами видим логическую форму. Все A есть B, C есть A, значит C есть B. И понятие, то есть A — Это игры, получившие высокие оценки игроков, «Би» — хорошие игры, и «Си» — это игра «Драконы в подземельях». И попытавшись э, подобрать конпример, мы уже сможем увидеть, что найти его не получается. И действительно, такой же формой обладает одно из самых известных древних рассуждений. Все люди смертны, Сократ — человек, значит, Сократ смертен». И если у нас не получается найти контрпримеры, перед нами правильное рассуждение. Значит, его форму можно использовать и в других ситуациях, не боясь совершить логическую ошибку. Тут в книге еще приводится очень много таблиц с правильными рассуждениями, простыми и сложными. Но как, давайте я вам уже сейчас расскажу, что за название книги. Эта книга называется «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни. Навыки будущего для подростков». Авторы Никита Непряхин и Тарас Пащенко. Кстати, эта книга из серии книг 4К «Навыки будущего». Также я из этой серии приобрела еще две книги «Креативность», которые я уже прочитала, и «Читаю сейчас коммуникация». Также тут есть «Командная работа». Может быть, тоже когда-нибудь ее приобрету. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это как принимать правильные решения. Один из самых простых инструментов, который поможет нам в этом, это выписать все за и против, все преимущества и недостатки обоих вариантов. Проанализировав ситуацию, мы сможем понять, какие есть недостатки у какого-либо выбора. Конечно же, если вы выберете все на бумажку, то бумажка за вас не решит, конечно, вашу ситуацию, не разъяснит все, но поможет вам в этом. Также мы сможем э, использовать один инструмент, давайте его рассмотрим, который носит название квадрат Декарта. В первой колонке написано, всего их 4. что случится, если это произойдет. И здесь мы напишем выгоды при выборе рассматриваемого действия. Что случится, если это не произойдет. Здесь мы пишем выгоды при отказе от рассматриваемого действия. Что не случится, если это произойдет? Здесь напишем издержки при выборе рассматриваемого варианта действия. И последнее, что не случится, если это не произойдет? Здесь мы напишем издержки при отказе от рассматриваемого варианта действия. И квадрат Декарта сам по себе не дает нам ответа на вопрос. Какое решение принять? Зато он нам помогает довести позитивные и негативные последствия как самого решения, так и возможных альтернатив. Это делает процесс принятия решений более наглядным и позволяет легче сделать правильный выбор. Ну что ж, ребята, я надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Подписывайтесь на мои соцсети. Я, кстати, создала YouTube-канал. Тоже оставлю ссылочку в описании и на Instagram. Так что всем пока-пока!